0: Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals. Wer würde sich einen Fiat Punto wünschen, wenn er einen Ferrari oder einen Lamborghini haben könnte? In was für einem beschissenen Lügengeflecht lebt dein Verstand da, bitteschön? Bedenke, deine Programmierungen kennen dich besser als du dich selbst, denn sie kämpfen mit 95% gegen deine 5%. Ach und ähm, eine Frage habe ich da aber noch an dich. Bist du jetzt eigentlich ein Big Baller oder bist du bescheiden? Business has only one purpose, to make its owner rich. There's only one true ingredient for massive success in life and business, success routines. We will unveil the hidden mechanisms that will allow you to create routines that will make you successful beyond your wildest dreams. Let's go create your legacy. Welcome to your billionaire blueprint radio with your host, Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Adebayo Hansen. Hansen. Success. Is the progressive realization of a worthy goal or ideal. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Earl Nightingale. Aber was bedeutet in dem Kontext eigentlich dir würdig? Hi Billionaire, schön, dass du da bist. Am Ende dieser Episode wirst du einen riesengroßen Schritt in Richtung einer sehr bedeutenden Transformation in deinem Leben gesetzt haben. Du wirst wissen, wie du endlich dazu in der Lage bist, uneingeschränkt groß denken zu können und wie du dafür sorgst, dass du nie wieder dir auferlegten Limitierungen und Schuldgefühlen erlaubst, die Größe deiner Träume in Ketten zu legen. Wir reden in der heutigen Episode darüber, wie du zum BigBaller wirst, wie es passieren konnte, dass du dein Leben lang einer gewaltigen Lüge auf den Leim gegangen bist und du deshalb davon abgehalten wurdest, ein Leben als Big Baller zu führen und was im Kontext des Zitats von Earl Nightingale dir würdig wirklich bedeutet. Wie wirst du also zum Big Baller? Die Wahrheit ist, du bist es längst und weißt es nur nicht. Aber Adebayo, wie kannst du das so einfach behaupten, denn du kennst mich ja gar nicht. Nein Adebayo, ich bin eigentlich eher bescheiden. Big Baller sind mir zuwider. Nachdem das nun geklärt ist, wie meinst du deine Aussage also Adebayo, weil ich, ich bin definitiv kein Big Baller. Ach echt? Ist es okay, wenn ich dir beweise, dass du schon ein Big Baller bist? Dass der Big Baller in dir nur ein wenig eingerostet und verschmutzt ist, weil es gewollt war, dass du nicht so groß denken kannst? Lass uns mal kurz zurückgehen an den Tag deiner Geburt. Sicher warst du dort auch schon bescheiden. Wenn du gemerkt hast, dass deine Mama nachts müde ist, da bist du schön artig ruhig geblieben und hast sie schlafen lassen. Wenn du gemerkt hast, dass dir vom Stillen die Brüste wehtaten, hast du schön brav und artig signalisiert, dass du jetzt nicht unbedingt essen musst und auch mal eine Mahlzeit auslassen kannst. Als du später, als du fünf oder sechs Jahre alt warst, mit ihr einkaufen gegangen bist, da hattest du absolutes Verständnis dafür, wenn du die Cornflakes oder das Üra in der Kasse nicht einpacken durftest und du hast nie angefangen deshalb eine Szene zu machen, mit den Füßen auf dem Boden aufzustampfen oder rumzuheulen. Es war dir auch als Kind schon immer völlig egal, wenn deine Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt wurden und du hast dir auch als Kind schon immer nur Kleinigkeiten gewünscht. Du hast deine Wünsche nie danach bemessen und geäußert, wonach dein Herz gerade schrie, stimmt's? Von Natur aus wolltest du schon immer eher den Opel Corsa und du hast noch nie davon geträumt, Lamborghini oder Ferrari zu fahren. Du wolltest noch nie Urlaub auf den Malediven machen. Als Frau hast du beim Schauen des Films Pretty Woman nie davon geträumt, die Rolle von Julia Roberts an der Seite von Richard Gere einzunehmen. Und als Mann hast du noch nie davon geträumt, Pilot zu werden oder an der Seite von Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo als Fußballstar in der Champions League zu spielen. Nein, nichts von alledem. Stimmt's? Schau dir, nachdem du den Podcast zu Ende gehört hast, auf YouTube mal den Kurzfilm Live von Daniel Martinez Lara und Rafa Kanyumendez an. Den Link dazu hinterlasse ich dir in den Show Notes. Du wirst danach noch besser verstehen, was ich meine. Höre den Podcast aber auf jeden Fall vorher bis zum Ende, denn du wirst danach einen viel besseren Kontext für den Film haben und noch viel mehr wertvolle Erkenntnisse für dich daraus ziehen können. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass du all die Hypothesen, die ich da oben gerade gemacht habe, belächelt hast und natürlich gesagt hast, nein, das habe ich schon alles gemacht. Als Kind wusste ich schon, was meine Bedürfnisse sind, als Kind habe ich schon groß gedacht, als Kind bin ich einfach meinem Herz gefolgt und wollte das haben, was mein Herz gerade begehrt. Und im Laufe der Zeit ist irgendwas passiert, sodass ich plötzlich nicht mehr in der Lage war, groß zu denken und sodass ich sogar angefangen habe, Menschen, die ihren Wohlstand und ihren Reichtum zur Schau stellen, als großkotzig, arrogant und oberflächlich zu bezeichnen. Was dich bisher davon abgehalten hat, ein Leben als BigBaller zu führen, sind Programmierungen, bewusste Ängste, die dir auferlegt wurden, Schuldgefühle, die dir auferlegt wurden, zu einem nicht unerheblichen Teil deine Schulzeit und natürlich die Medien. Was meine ich mit Programmierung? Programmierung in dem Kontext sind Überzeugungen geprägt von Mama, Papa, Oma, Opa, Tanten und Onkel, Freunden, Bekannte, Mitschüler, natürlich TV, natürlich Filme und auch Zeitschriften. Gebote und Verbote, die du in deinem Leben gelernt hast, wie tue dies, tue das, das macht man nicht, denke an den erhobenen Finger dabei, das macht man nicht, oder noch besser, das macht man doch nicht, also ehrlich. So macht man das. Was ich mich in dem Kontext immer frage, wer ist eigentlich dieser Mann und warum erzählt fast jeder von ihm? Ich hab den noch nie gesehen, du etwa? Und zuletzt vererbte Programmierungen, die im Rahmen deiner Ahnenreihe von Generation zu Generation weitergegeben wurden und irgendwann schließlich bei dir gelandet sind. Was meine ich mit bewussten Ängsten, die dir auferlegt wurden? Ich erinnere mich an ein Ereignis, was ich mit einer Freundin erlebt habe, die ich vor langer, langer Zeit hatte. Und das Ereignis selber, wenn du das hörst, wirkt erstmal komplett belanglos. Die Freundin hatte schon eine eigene Tochter, die sie mit in die Beziehung gebracht hat. Und diese Tochter war spielen, kam dann vom Spielen wieder und erzählte ihrer Mutter, wie sie auf einem Klettergerüst auf dem Spielplatz bestimmte Tourenübungen gemacht hat. Und wie Mütter nun mal sind, sie hatte Angst um ihre Tochter. Also sagte sie ihr, bitte... Mach das in Zukunft nicht, weil es kann sein, dass du dich sehr, sehr dabei verletzt. Und fast schon wie im Trance nickte die Tochter nur und stimmte ihr zu und versprach ihr hoch und heilig, sie würde das nie wieder tun. Ich habe die Situation beobachtet und habe mir nur gedacht, hm, wow. Was, wenn sie das Potenzial in sich trägt, Weltmeisterin im Touren zu werden und bei Olympia Gold zu holen? Du hast ihr soeben ein Programm geschenkt, dass das vielleicht auf Ewigkeiten sabotieren wird. Eine vergleichbare Situation habe ich beim Barbier meines Vertrauens erlebt, zu dem ich immer fahre, um mir meinen Bart und meine Glatze rasieren zu lassen. Ich unterhalte mich mit meinem Barbier und krieg plötzlich mit, wie drei Stühle neben mir ein Kind relativ unruhig wird, anfängt zu quengeln und dann schließlich anfängt zu weinen. Klassische Situation, Kind beim Friseur hat Angst vor der Schere, will sich nicht die Haare schneiden lassen. Was macht Papa also? Papa hält es für eine wahnsinnig intelligente Idee, das Kind festzuhalten, auf seinem Schoß zu klammern und es zu zwingen, den Vorgang des Haareschneidens über sich ergehen zu lassen. Und das Kind hat von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, wo der Barbier mit dem Schneiden der Haare fertig war, dauerhaft geweint. Eine Situation, die wir schon abertausende Male irgendwo beobachtet haben und wo wir uns in der Sekunde auch erstmal gar nichts dabei denken. Das Problem an der Sache ist, was lernt das Kind daraus? Das Kind lernt daraus, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, sind nichts wert. Und jetzt denk mal kurz drüber nach, wie viele solcher belanglosen Situationen es in deinem Leben gegeben haben kann. Situationen, die dein heutiges erwachsenes Ich als belanglos abtut, die aber für das Kind, was sie erlebt hat, ein riesiges Trauma waren. Nehmen wir mal so eine klassische Situation von, du bist gerade bei deinem besten Freund, deiner besten Freundin, zusammen mit einem oder beiden Elternteilen. Und ihr spielt und spielt und habt gerade mega viel Spaß miteinander. Du kennst es, irgendwann kommt die Ernstsituation. Mama oder Papa oder beide kommen zu dir und sagen, Kind, wir fahren jetzt nach Hause. Was haben wir alle gemacht? Wir haben natürlich nicht drauf gehört. Wir haben die Situation in die Länge gezogen und wir wollten einfach noch weitermachen und haben das nach Nachhausefahren sabotiert. Was ist passiert? Mama und Papa kamen ein zweites Mal und haben gesagt, Kind, wir fahren jetzt nach Hause. Was haben wir gemacht? Wir haben wieder sabotiert. Wir sind einfach nicht gekommen. Und du kennst das, irgendwann kommt der entscheidende Punkt. Da kommen Mama und da kommen Papa und sagen, Kind, wir fahren jetzt. Wenn du jetzt nicht kommst, dann... Wenn du jetzt nicht kommst, dann setze ich dich auf dem nächsten Feld aus und dann kannst du bei den Wölfen übernachten. Oder vielleicht kennst du Atze Schröder und Cedric. Für alle, die dich kennen, ich sage nur, Cedric die, Cedric, die Mutti geht nach Hause. 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 Cedric, die Mutti ist jetzt weg, die kommt auch nicht mehr wieder. Cedric, die Mutti ist jetzt weg, die kommt auch nicht mehr wieder. So und dann packt Mutti die Karte aus und sagt, Cedric, die Mutti ist jetzt weg, die kommt auch nicht mehr wieder und dann kommen ganz böse Onkels und die klauen dich und ja, Baratze Schröder, wir haben alle drüber gelacht, aber jetzt denk mal drüber nach, was da gerade passiert. Das erwachsene Ich erkennt, das ist ein Witz, das wird nie passieren, weder hätten Mama und Papa mich auf dem Feld bei den Wölfen ausgesetzt, noch wären die bösen Onkels gekommen und hätten Cedric mitgenommen und ihn geklaut, aber was sagst du dem Kind gerade damit? Ein Kind versteht das nicht als Scherz, ein Kind nimmt das als bare Münze und erstens kriegt's es gerade Lebensangst, zweitens fühlt es extrem hilflos und drittens glaubt es, Mama und Papa lieben mich nicht. An die Situation, die das ausgelöst hat, erinnerst du dich heute als Erwachsener sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Aber was macht das mit deinem inneren Kind, was das über Jahre mit sich rumgeschleppt hat, Und wie wirkt sich das auf deinen Erfolg aus? Wie wirkt sich das auf deine Fähigkeit aus, Big Baller zu sein? Welche Schuldgefühle gab es in deiner Vergangenheit, die dir auferlegt wurden? Ich habe vor ein paar Tagen mit einem guten Freund von mir gesprochen, der mir im Vertrauen erzählt hat, dass er heute noch Schuldgefühle in sich trägt, die es ihm nicht erlauben, erfolgreich zu werden, weil er das Gefühl hat, dass er seine Eltern umbringen würde. Also so ein Absolut irrationales Gefühl, aber er hat das Gefühl, wenn er erfolgreich wird, bringt er damit seine Eltern um und er fühlt sich deshalb schuldig, weil er überhaupt darüber nachdenkt, einen gewissen Erfolg erreichen zu wollen. Ich hatte vor einigen Jahren einen Klienten, Dennis, der die Situation hatte, dass beide seiner Eltern Pädagogen waren und sie wollten für ihren Sohn unbedingt mit dem Kopf durch die Wand eine akademische Karriere Denn das war ja das, was für sie selbst schon so gut funktioniert hat, was sie selber in ihrem Leben erfolgreich gemacht haben. Und eine Beamtenlaufbahn ist schließlich was Sicheres, was mit Zukunft. Dennis wollte aber unbedingt den Weg des Unternehmers gehen. Und hat jedes Mal unendliche Diskussionen gehabt, wenn sein Traum thematisiert wurde. Er hat dann versucht, das Gespräch zu vermeiden, aber die Eltern haben es dann immer wieder auf den Tisch gebracht. Ihm wurden regelrecht Schuldgefühle eingetrichtert, denn er sei ja so undankbar und er würde dem Rat seiner Eltern nicht vertrauen. Denn es kam dann zu mir in mein Ignite Mentoring und bereits sechs Sessions später ging sein Unternehmen komplett durch die Decke, er machte seine ersten 150.000 Euro, beschäftigte sechs Mitarbeiter einen Festangestellten und fünf Freelancer, fühlte sich innerlich frei, konnte sein Erfolgsturbo zünden und während er vorher große Ängste entwickelt hatte, vor Menschen zu sprechen, sprach er plötzlich völlig befreit und sehr motivierend auf Bühnen von mehreren tausend Zuschauern. Den beiden war bzw. ist der Umstand bewusst. Die allermeisten Betroffenen wissen jedoch nicht einmal, dass sie solche blockierenden, limitierenden Emotionen und Programmierungen in sich tragen. Sie sehen es letztendlich nur an den Symptomen, nämlich dem ausbleibenden Erfolg. Vielleicht hast du mittlerweile auch schon eine grobe Vorstellung davon, was in deiner Schulzeit alles passiert sein kann. Und jetzt habe ich dazu mal eine Frage. Du hörst gerade Episode 8 des Milliardärs Routinen-Podcasts. Der Podcast ist also noch verdammt jung. Und dennoch, wie viele Insights und wie viel Knowledge hast du in diesem noch sehr jungen Podcast in den letzten sieben Episoden jetzt schon bekommen, von denen du sagst, dass sie dir eigentlich schon in der Schule hätten beigebracht werden müssen? Müssen. Warum wurde es dir nicht beigebracht? Warum dafür aber jede Menge andere Dinge, die du in Wirklichkeit gar nicht brauchst? Frag dich bitte mal selber, wie viele Dinge hast du in der Schule gelernt, von denen du sagst, die habe ich nie im Leben gebraucht und die wende ich schon seit über einem Jahrzehnt überhaupt nicht mehr an? Wie viele Dinge hast du vielleicht sogar gelernt, die heute dafür sorgen, dass du erfolgloser bist, als du sein könntest? Zum Beispiel Regeln. Regeln wie, stell keine Fragen, lern für dich alleine, sprich nicht mit anderen, es zählt nur das Wissen, was du im Kopf hast. Du bist ein Einser-, Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Schüler. Du bist gut oder du bist ein Versager. In der Schule gelernt for life. Ist dir bewusst, dass alles, was ich dir gerade genannt habe, grundlegend Programmierungen für Misserfolg sind? Stell keine Fragen. Honestly, wie entwickelst du dich weiter? Doch nur, indem du Fragen stellst. Übrigens impliziert, keine Fragen stellen zu dürfen, auch dass du alles schon wissen musst, Ergo, wenn du es nicht weißt, bist du dumm. Lerne für dich alleine? Why? Warum? Warum nicht in der Gruppe? Warum nicht Schwarmintelligenz nutzen? Warum es nicht ausnutzen, dass ein Schüler in einem bestimmten Bereich talentierter ist als ein anderer, während der andere wiederum talentiert in einem anderen Bereich ist und man bringt das zusammen und beide unterstützen, beide supporten sich. By the way, so lernt man Gemeinschaft, kollektiv zu denken, wenn es um Erfolg geht. Und sich nicht alleine durchboxen zu müssen. Schon mal gemerkt, wie viele Leute heute Einzelkämpfer sind, weil sie es nicht hinkriegen, eine Gruppe um sich zu scharen, um gemeinsam erfolgreich zu werden? Sprich nicht mit anderen. Sorgt dafür, dass deine Kreativität eingedämmt wird. Sorgt ebenfalls dafür, dass ein Gruppenverständnis gekillt wird. Sorgt dafür, dass du dich plötzlich nicht mehr traust, auf andere zuzugehen, andere nach Lösungen zu fragen. Isoliert dich wieder. Es zählt nur das Wissen, was du im Kopf hast. Warum? Wofür gibt, wozu gibt es Bücher? Wozu gibt es die Möglichkeit, eine Bibliothek zu nutzen, aus Büchern genau das Wissen mir rauszuholen, was ich in der Sekunde brauche? Warum muss ich das alles im Kopf haben? Wozu gibt es Google? Wo, wozu gibt es Suchmaschinen im Netz? Wozu gibt es überhaupt das Internet? Crazy. Und das ganze System von... Einser- bis Sechser-Schüler, dieses ganze Bewertungssystem ist massiv dafür verantwortlich, dass wir heute Thematiken von Selbstwertthemen haben. Weil du bist ja nur was, wenn du was Bestimmtes geleistet hast. Liebe gegen Leistung, Anerkennung gegen Leistung. Du musst erstmal was geleistet haben, sonst bist du nichts wert. Das ist das, was es dir beibringt. Und jetzt meine Frage am Rande. Wie viele Einser- und Zweier-Schüler kennst du, die es im wahren Leben zu nichts gebracht haben? Müsste das nach der Logik von Schule nicht komplett anders sein, müsste nach der Logik von Schule nicht jeder von ihnen unfassbar erfolgreich geworden sein. Interessant, oder? Und am Rande ist auch sehr interessant, wie Bewertungen in der Schule passieren, nämlich extremst subjektiv in in den allermeisten Fällen. Mir fallen da gerade zwei sehr interessante Situationen ein. Chemie und Physik waren beides Fächer, die mich weder jemals interessiert haben, noch für die ich jemals irgendwie Talent gehabt hätte. Deshalb ist es gelegentlich mal vorgekommen, dass ich von meinem Sitznachbar Klaas, der zufälligerweise Stufenbester war, also nicht nur Klassenbester, sondern Stufenbester, Klaas war einer von diesen Obergenies, wo kein Mensch weiß, wie man so genial sein kann. Und ich habe von Klaas also meine Chemie-Hausaufgaben direkt morgens im Chemieunterricht abgeschrieben. Ja, ich hatte ihn gebeten, er hat mir das kurz rübergereicht. Ich habe so wirklich relativ hektisch das dann äh, übertragen. Und jetzt kommt unser Chemielehrer zu uns, guckt sich erst seine Hausaufgaben an, guckt sich dann meine Hausaufgaben an. Wie gesagt, identisch. Ich habe es von ihm abgeschrieben. Und dann sagt er Uton zu mir, ja, the Bio, das äh, ist richtig, aber irgendwie... Das von Klaas sieht richtiger aus. Klaas und ich gucken uns nur an und Klaas lacht sich tot. Und ich gucke nur und denk mir so, what the fuck? Dein freaking Ernst? Ja. Sowas nennt sich, by the way, Priming. Ja, er wusste, ich bin jetzt nicht so die Oberleuchte in Chemie, also hat er assoziiert. Meins kann ja schon gar nicht so gut sein wie das von Klaas, obwohl es, wie gesagt, das von Klaas war. Die andere Situation, über die ich gerade nachdenken musste, ist im Kunstunterricht passiert. Wir haben irgendwann einen äh, Kopf von Bach bekommen. Und die Aufgabe war, wir sollen unter diesen Kopf einen Körper malen. Und wir konnten uns selber aussuchen, was das war. Zu der Zeit lief im Kino Batman Forever mit Val Kilmer. Und ich hatte eine Zeitschrift zu Hause, wo Val Kilmer in diesem Batman-Kostüm ist, die Arme ähm, ausgebreitet hat. Das heißt, du hast den den Umhang richtig schön gesehen. Und ich hatte jetzt die Idee, ich male diesen Umhang unter den Kopf von Bach. Zugegebenermaßen, ich war jetzt künstlerisch gesehen noch nie die Oberleuchte. Ich hatte aber das große Glück, der Nachbar, der über uns gewohnt hat, der war Künstler, also richtig renommierter Künstler. Der hat für die Stadt Dortmund ähm, verschiedene Drucke gemacht, der hat Skulpturen hergestellt. Sein Schwager, der Bruder seiner Frau, der hat eine riesengroße Ranch in Texas. Und da hat er ihm in Übergröße ein aus Metall hergestelltes Pferd gebaut und hat das dahingestellt. Also der hatte künstlerisch wirklich was drauf. Und jetzt wollte ich nicht, dass er mir das komplette Kunstwerk macht, aber ich ich bin hochgegangen und habe ihn gefragt, wie kann ich das machen mit dem Umhang? Weil ich hatte jetzt keine Vorstellung davon, wie ich mit Bleistift das hinkriege, einen Umhang auf ähm, Papier zu kriegen. Er hat sich dann meinen Zeichenblock genommen, hat angefangen und hat einen Teil des Bildes schon gemalt und hat gesagt, okay, jetzt hast du eine Idee, wie das funktioniert, den Rest machst du jetzt selbst. Ich mache also das Bild fertig und denke mir, wow, richtig cool, war mega dankbar, dass er mir geholfen hat und gehe am nächsten Tag in den Kunstunterricht, gebe mein Projekt ab und kriege dafür, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es war eine 5 Warum? Weil mein Lehrer gesagt hat, man erkennt gar nicht, dass es ein Umhang ist. Und ich habe mir gedacht, Gashli, was du so eigentlich, wer das gemacht hat? Also ich, ich wollte mir die Lorbeeren ja nicht mal selber einverleihen. Ich habe es natürlich auch nicht sagen können, weil dann hätte ich ja geschummelt. Aber das ist das, was in der Schule passiert. Das ist, was Bewertung macht. Und dann bist du als Kind in der Schule, hast alles gegeben. Ich war ja nicht faul, sondern ich habe alles gegeben. gibt noch zwei, drei andere Sachen im Kunstprojekt. Die habe ich komplett selbst gemacht, wo ich mir auch viel Mühe gegeben habe, die auch cool waren, wo es ähnliche Aussagen dann gab, die kein Mensch verstanden hat. Ähm, aber das ist ja das Ding, die meisten Kinder geben sich unfassbar viel Mühe mit dem mit dem Ergebnis, dass dann so eine doofe Bewertung am Ende rauskommt, die sie für ihr Leben lang mittragen, in Form von Schuldgefühlen, Glaubenssätzen und Programmierungen, die einfach den Erfolg komplett killen. Wie viel Kreativität hast du in der Schule wirklich gelernt? Wie viel Flexibilität, wie flexibel hast du in der Schule gelernt zu denken? Wie viel Anpassungsfähigkeit hast du mitgekriegt? Wie viel Gemeinschaftssinn wurde da wirklich geschaffen? Wie sehr wurde darauf geachtet, dass du ein gesundes, stabiles Selbstbewusstsein, einen gesunden, stabilen Selbstwert, gesunde, stabile Selbstliebe und auch Selbstorganisation lernst? Alles Dinge, die grundlegend erfolgreich für dein Leben sind. Wie viel hast du davon wirklich gelernt? Wie sehr hast du wirklich dich selbst entwickelt? Im Gegensatz zu, wie sehr hast du eine Rolle entwickelt, die dir vorgegeben wurde? Wie viel wirklich freie Entfaltungsmöglichkeit hattest du? Wie viel Möglichkeit hattest du, dich selbst zu entdecken und zu finden? Denk nochmal kurz zurück an Episode Nummer 4. Bring deinen Müll raus oder du wirst nie überdurchschnittlichen, nachhaltigen Erfolg haben. Wie viel innerer Mutombo wurde dir in der Schule eingeflößt? Und wie viel Müll darfst du heute noch entsorgen, bevor dein Big Boller in vollem Umfang zurückkommt? Warum ist das so? Denk mal drüber nach. Kann es wohl möglich sein, dass du aus irgendeinem Grund nicht... Oder nur bis zu einem gewissen Grad erfolgreich sein solltest? Könnte das der Grund dafür sein, dass man deinen inneren Big-Baller unterdrückt hat? Eventuell, weil irgendjemand beschlossen hat, dass es viel zu nervig ist, wenn du immer wieder nach der Erwachsenen-Version deines Üreis fragst und du irgendwann dann auch noch in der Lage bist, dir jedes Üei leisten zu können? Könnte es womöglich sein, dass du dann einfach zu unbequem und zu frei wärst? Nein, nein. Es liegt ganz eindeutig nicht daran. Es liegt in Wahrheit daran, dass du einfach bescheiden bist. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Nein, nein, ich liege damit falsch. Du bist einfach bescheiden. Du bist einfach bescheiden. Du hattest von Anfang an recht. Belasse alles, wie es ist. Ich habe mich geirrt. Ja, verzeih mir. Wie konnte es also passieren, dass du dein Leben lang einer gewaltigen Lüge auf den Leim gegangen bist? Ich bin mir absolut sicher, dass du gleich, wenn du nach Ende der heutigen Podcast-Episode den Kurzfilme live anschauen wirst, plötzlich all die Punkte aus der heutigen Episode über den Film direkt mit deinem Leben verknüpfen können wirst und dass es dann eigentlich keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf. Kurz zusammengefasst, durch bestimmte Abläufe in unserem Leben, denen nicht nur wir, sondern bereits einige der Generationen unserer Vorfahren ausgesetzt waren, wurden uns bestimmte Glaubensmuster, Ansichten und Gewohnheiten mit in die Wiege gelegt und während unseres Heranwachsens unter anderem durch Vorleben als Musterprogramme eingeimpft, die grundlegend einer Programmierung folgen, die das komplette Gegenteil von Erfolg bewirkt. Vielleicht hast du die Matrix-Trilogie gesehen und erinnerst dich noch an das Gespräch, das Neo mit dem Orakel in Matrix 2 führt, während sie auf der Bank im Innenhof sitzen, kurz bevor die nicht endende Horde von Agent Smith kam. Sie reden über Programme, die fehlerhaft sind und nicht ihrem bestimmungsgemäßen Zweck dienen. Fehler in der Matrix. Ähnlich ist es mit der Programmierung, die du über weite Stellen deines Lebens bekommen hast und die heute noch dafür sorgt, dass du immer wieder eine gläserne Decke des Erfolgs erreichst, die du scheinbar einfach nicht durchbrechen kannst. Auch deine Fähigkeit, groß zu denken, wird von einer Programmierung blockiert, die aber Tausende von für dich verdammt logisch klingenden Begründungen zutage fördert, auf dass du immer wieder Entscheidungen in die eine, aber niemals in die Richtung fällst, die dir erlauben würde, diese Decke zu durchbrechen. Stell dir zum Beispiel vor, du müsstest nur einen bestimmten Kunden anrufen, um dein Umsatzziel zu erreichen. Eigentlich wüsstest du es und du würdest es sogar tun. Wenn. Tja. Wenn deine Programmierung dir nicht gerade 10.000 für dich sehr logische Gründe liefern würde, warum es gerade nicht viel wichtiger und sinnvoller wäre, deine nächste Marketing-Post zu schreiben. Versteh mich bitte richtig, Marketing ist unfassbar wichtig und sinnvoll, aber ist es das wirklich in genau diesem Augenblick? Oder hätte dich der Anruf in dem Moment vielleicht deutlich weiter nach vorne katapultiert? Nun. Du wirst es niemals wissen, denn die Programmierung verschleiert dir die Sicht und wird dir immer wieder Gründe liefern, warum das Marketing halt doch wichtiger war. Egal, was auch immer dir irgendwelche Experten geraten hätten. Hey, ich meine, wer sagt eigentlich, dass Experten immer Recht haben oder richtiger liegen müssen als die eigene Intuition? Oder? Ich meine, wahrscheinlich sehen sie es in dem Moment einfach nur so, weil ihnen bestimmte Informationen zu dir und deiner ganz individuellen Situation fehlen. Stimmt's? Marketing. Ich mache jetzt Marketing. Ich meine... Das sind doch ganz normale, plausible Gedanken, die du dir mit Sicherheit auch schon so gemacht hast, oder? Warum es keine gute Idee ist, mit deinem Coach und Mentor diskutieren zu wollen, statt einfach umzusetzen, dazu mehr in der nächsten Podcast-Episode mit dem Titel „Dass «Damit gehe ich nicht in Resonanz-Bullshit-Paradoxon, wie Selbstsabotageprogramme sich als Intuition tarnen und zu deinem wahrscheinlich größten Erfolgsdieb werden». Am Rande, vielleicht fragst du dich gerade, warum deine Programmierung so erfolgreich darin ist, dir ein X für ein U vorzumachen. So viel verrate ich dir schon heute. Deine Programmierung kennt dich schon so lange, wie sie in dir wohnt und da sie auf Ebene deines Unterbewusstseins wirkt, kennt sie dich besser als du dich selbst. Denn während du nur Zugriff auf dein Bewusstsein hast, was ca. 5% deines Verstandes ausmachen, hat die Programmierung Zugriff auf dein komplettes Unterbewusstsein, also auf 95% deines Verstandes. Du kämpfst also mit 5% gegen 95% an. Und das ist nur einer der Gründe. Mehr dann in der nächsten Podcast-Episode. Was bedeutet es im Kontext des Zitats von Earl Nightingale also wirklich, wenn er von einem dir würdigen Ziel spricht? Du hast in der vorletzten Podcast-Episode das Geheimnis hinter magnetischen Zielen, was dir bisher niemand darüber verraten hat, wie du Ziele richtig setzt, die sieben Geheimnisse jedes Erfolgs von mir gelernt, wie die meisten Menschen Ziele setzen und wie wir sie tatsächlich setzen müssen, damit sie von Erfolg gekrönt sind. Du hast gelernt, dass die allermeisten Menschen Ziele danach bestimmen, was sie in ihrer Welt nach ihrer Vorstellung nach für realistisch halten. Das komplette Gegenteil vom Big Ballen, oder? Nachdem du ja mittlerweile weißt, dass du als BigBaller zur Welt gekommen bist, dass deine tiefste, wahre Essenz, also die eines BigBallers, ist und du nichts Geringeres als das verdient hast, wie könnte es dann jemals gedacht und gewollt gewesen sein, vom Schöpfer, wen auch immer du als Schöpfer betrachtest, ob Gott, das Universum oder die Energie des Urknalls, mir völlig wurscht, also vom Schöpfer, von dir oder von irgendwem, dass zu klein denkst und dir kleine Ziele setzt. Wer, der bei vollem geistigen Verstand ist, würde sich sinnbildlich gesprochen einen Fiat Punto wünschen, wenn er einen Ferrari oder einen Lamborghini haben könnte? Wer würde freiwillig zu einem Quacksalber gehen, wenn er sich den besten, renommiertesten, erfahrensten Arzt der Welt leisten könnte? Wer würde lieber eine Jogginghose im 1 euro shop kaufen, wenn er sich genauso Gucci, Balmain oder Loro leisten kann? Ladies, habt ihr nicht alle schon mal von Louboutins oder Manolo Blahniks geträumt? Come on. Ja, ja und nochmals ja. Und dennoch wird jeder Gedanke darin im Keim erstickt, weil... Das ist ja alles viel zu teuer. Das werde ich mir nie leisten können. Ich schlag mir das wieder aus dem Kopf. What the fuck? Außerdem, ich bin ja bescheiden. Ja, nee, ist klar. Think again. Denk nochmal drüber nach. In was für einem beschissenen Lügengeflecht lebt dein Verstand da, bitteschön? Dir würdig bedeutet, das, was dein Herz in Wahrheit, in Wirklichkeit begehrt, bevor dein Verstand und deine Programmierung beginnen, dir alles kaputt zu reden und kaputt zu denken. Bedenke, deine Programmierung kennen dich besser als du dich selbst, denn sie kämpfen mit 95% gegen deine 5%. Deiner ist all das würdig, was du wirklich aus tiefsten Herzen willst. Das fünfte Gebot der Billionaire Attitude sagt nicht umsonst, ein Billionär will immer den maximalen Erfolg. Nicht weniger hast du verdient und nichts Geringeres ist deiner würdig als der maximale Erfolg. Lass uns daran arbeiten, dass das endlich wieder deine ganz normale Realität wird. Was ist also das Fazit aus der heutigen Episode und was kannst du für dich daraus mitnehmen? Du musst nicht erst zum Big Baller werden, du bist es längst. Der wahre Arbeitsauftrag an dich selbst, werde die Programmierung los, die dich diese Lüge glauben lassen, damit der Kampf der 95% gegen deine 5% endlich ein Ende hat und dein Unterbewusstsein endlich für und nicht mehr gegen dich arbeitet. Erinnere dich an deine natürlichen Bedürfnisse, die dir sehr wahrscheinlich als Kind zum letzten Mal wirklich bewusst waren. Werde dir deine auferlegten Ängste und Schuldgefühle bewusst, lasse sie gehen und verabschiede dich von den limitierenden Programmierungen aus deiner Schulzeit. Last but not least, erinnere dich daran und mach dir wieder bewusst, dass all das deiner würdig ist, wonach du dich wirklich ohne Einschränkungen und Bewertungen aus tiefstem Herzen sehnst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Schauen des Kurzfilms live. Ich bin wirklich gespannt, welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehst. Teile deine Gedanken gerne mit mir persönlich unter podcast.adebayohansson.com. Ich bin wirklich gespannt, welche Erkenntnisse du daraus ziehst. Damit ich es zuordnen kann, wähle bitte den Betreff Live in deiner E-Mail-Betreffszeile. Ach und ähm, eine Frage habe ich da aber noch an dich. Bist du jetzt eigentlich ein Big Baller oder bist du bescheiden? Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, ihm eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und drei Freunden, Bekannten und oder Geschäftspartnern, denen du auch wünschst, dass sie in ihrem Leben maximales Wachstum und maximalen finanziellen Erfolg bekommen, von dem Milliardärsroutinen-Podcast erzählst. Spread the word. Schön, dass du dabei warst, es war mir ein Fest. Du bist nur eine Routine von deinem größten finanziellen Erfolg entfernt. Let's make you a billionaire. Einmal dabei, Johansson, and I am out.